0: Привет, интернет! На ваших периферийных устройствах вновь подкаст «Это мы», где мы, Саша и Дима, обсуждаем всякое культурное и не очень. И обсуждаем тоже культурное и не очень. Первый выпуск в новом году. Welcome,
1: ребятки! Ура! Ура! Чё так безрадостно?
0: Можешь даже чуточку погромче.
1: Обязательно. А, да, первый выпуск в 2023 году. В 2D-23. Блять. У а... нас
0: новое оборудование Надеюсь, в этот раз Теперь звук будет, правда, лучше
1: И вы это заметите Да Вы
0: начнете слушать новые выпуски А не только выпуск про -джу. <свят> а,
1: Так, что у нас сегодня На повестке дня
0: <свят> У нас сегодня то, что ты так Жаждал практически с момента Создания этого подкаста да. Лабиринт с Дэвидом Боуи О, да для тех, кто не знает <свят> тех, кто не знает Это старый фильм 86 -го года С кукольной анимацией И эрекцией Дэвида Боуи Ну и с самим Дэвидом Боуи Поскольку эрекция от него не неотделима
1: <свят> Мне кажется просто <свят> там... Это главный герой <свят> В сценарии в таком любительском Было написано, типа Член Дэвида Боуи похищает ребенка и держит его в замке с маленькими гоблинами, типа Дэры... О,
0: это что неосознанная отсылка на песню Крематория? Блять, <свят>
1: маленькие гоблины есть у них такая. Мы мы уже шутили с Аней, когда смотрели, что здесь Дэвид Боуи похож на Дио. А его как бы в этой роли зовут Дерек И я такой, типа, ну Дэвид Эрекшн, Аббревиатура Так его вроде не Дерек там зовут Дерек А нет, а как его тогда зовут? Его зовут Драчила
0: Его
1: зовут Джаред А, Джаред Как Джареда Летто Нет, его
0: зовут Джаред А Джареда лето зовут в хуевое кино
1: Не в жопу
0: так, окей, хуесосить Джареда Лето мы будем в другом выпуске, вот. А сегодня мы похвалим хорошее кино. Да, хорошо Ты, ты, ты хотел начать со своей истории типа знакомства, детских впечатлений, вот этой вот всей около околованильной хуеты. Ну,
1: типа того, да. Я это кино впервые посмотрел, наверное, когда мне было лет восемь, у моей бабушки был диск, такая прям... Лютая болванка, типа 12 в одном. Это та самая, на которой еще был человек дождя? Не-не-не, человек дождя у нее был в хорошем качестве.
0: Человек дождя заслужил. Все лучше аутистом.
1: Блять. Но не нам. Ну, короче, на этом диске были несколько частей Гарри Поттера, две части бесконечной истории, и вот э, мост в терабитию, и вот этот вот ебучий лабиринт. Я начал смотреть его и такой: бля, типа, начинается все очень скучно. Я думаю, где фэнтези? Там начало такое, блядь, ебаное. И начинаем мотать Ну да, кстати, начало,
0: там справедливости ради Я не в детстве этот фильм впервые посмотрел Но мне каждый раз, когда я пересматриваю этот фильм Типа первые пять минут, это такая Я знаю, что это очень влияет на сюжет Но вот эта вот вступительная сцена, где Сарочка Сарочка Че-то там пытается играть на природке это, такой, боже, как это скучно
1: ну да, как будто взяли какой-то кон 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 конец, как будто такой огрызок другого фильма, вставили его в начало Нет, и... там, скорее всего, просто плохо переписали сценарий Возможно. Ну, короче, и вот я начинаю, получается, с помощью пульта, блядь, мотать фильм, и такой, ебать, а что там дальше? И я потом, как придурок, назад отматывал, все искал момент, где начинается прикольная фэнтези. И каждый раз утыкался лицом в пенис Боуи. А вот с этим связан тоже интересный момент. У меня был на этом диске отвратительный перевод, одноголосый. Это Володарского, не, что это ли? Это не Володарский, это кто-то другой. Ну, он точно не был гнусавым, это вот этот. Он вот. был гнусным. Это голос, который озвучивал в некоторых сериях хозяйку Тома из Тома и Джерри. Еще этот чувак. У
0: нее... Есть серии, где у хозяйки Тома в Том и Джерри есть голос. Да.
1: Есть, что за черная магия? Есть еще, короче, я точно помню, что с этим актер, ну, актером-озвучки выходил э, Шоу Трумана, где тоже все говорили О, шоу одним, ну, одним голосом. Ну, неважно. Угу. И типа, у меня в этом фильме, в детстве все говорили одним таким звучным баритоном. И все это еще было в хуевом качестве из-за сжатой картинки типа для одного диска. И поэтому... 12 шакалов из 10. Ну типа, блядь. И я, я смотрел в детстве несколько раз этот фильм. Ну... Последствий, и я ни разу не мог до конца понять, главный злодей это мужчина или женщина. Ну, это, кстати, очень риторический, точнее,
0: дискуссионный
1: вопрос, кто там реально злодей. Ну, я имею в виду роль Дэвида Боуи. В 8 лет я не знал, кто такой Дэвид Боуи, поэтому Блять, да, когда я посмотрел в хорошем качестве,
0: мне кажется, наш этот выпуск подкаста просто будет копировать. Письки. Будет копировать выпуск ностальгирующего критика, где был топ-11 просто простояк Дэвида Боу.
1: Я, кстати, не смотрел его обзор, надо будет посмотреть Я потом. смотрел
0: давно, и как раз, по-моему, то ли перед первым просмотром фильма, то ли после. Ну, неважно. Просто моя женщина такая, типа... Дэвид Боуи, стояк, давай смотреть. Я такой, блядь, ну ладно. Дэвид Боуи, конечно, классный, но он для девочек.
1: Иди нахуй. Прикол в чем? Я тоже своего рода девочка, да. Так вот, и я каждый раз не мог понять, мужчина это или женщина, но когда я смотрел его повторно, вот как раз два дня назад, мне Саня сказал: блядь, постарайся не смотреть на его стояк. Я смотрю в хорошем качестве и такой, типа,
0: блядь, А, мы... то есть до этого ты только в хуевом смотрел, да? Ну
1: да, да, да.
0: А, блядь. У меня такая херня была в кинотеатре на бегущем по лезвию 2049. Я в какой-то момент на одном из крупников Райна Гослинга увидел, насколько он косоглазый на левый глаз. И, типа, реально полтора часа фильма. Я, типа, одновременно Наслаждался этой великолепной картинкой И угорал от того Насколько он смешно, блядь, выглядит В каждом кадре, в котором он есть Ну, возможно, типа, он просто там за кадром Смотрел на стояк Дэвида Боуи
1: Ну, я вот скажу так Мне в свое время, тоже в детстве Мама предлагала смотреть э, Английскую версию «Алиса в стране чудес» Где еще была безумная сцена с Грифоном и Черепахой Где была отвратительная бабочка Ну такой, типа, специфический фильм Потому что там очень реалистичная кукольная анимация И очень реалистичные костюмы для... Это, кстати, тоже,
0: не, в случае, не вариация Джима Хэнсона Ну, который как раз-таки автор Сабжа
1: По-моему, нет, он
0: Алису не снимал По-моему,
1: нет Но суть в чем... По настроению и по, вот, наверное, визуалу они чем-то похожи, но все-таки в Лабиринте видно, что там есть какая-то общая структура дизайна, в то время как в этой Алисе, в английской версии, там все как будто, блядь, из разных... Ну так в этом и суть Алисы. Но... Ну так и должно, мне кажется, <къем> быть. Ну мы не Алису в целом-то все-таки обсуждаем. Я просто сказал, что есть похожее кино. Если кто-то смотрел Лабиринт, и ему хочется чего-то подобного, потому что динамика. Ну, э тот же темный кристалл того же Джима Хэнсона еще. Ну вот у меня была идея потом обсудить не просто темный кристалл, э но тип и типа, типа всю франшизу. Да -да, да, да, да. Ну к
0: сериалу он там типа причастен номинально, насколько я понял, он там просто сценарист.
1: Ну как никак можно это затронуть. Вот. Ну да, это как-нибудь в другой раз, когда мы, наверное, будем, в, в принципе, обсуждать фильмы такого толка в целом. Да, я уже с тобой прогонял по поводу этого. Нескольких фильмов Ну ладно, давай теперь э -э, Как у тебя с этим фильмом сложилось? Ты на него наткнулся чисто из-за Обзора Кинокритика?
0: Э -э, По-моему, если мне память не изменяет Да, в большей степени я его посмотрел В первый раз именно после обзора Ностальгирующего Критика Потому что это, ну, это правда было смешно Но мне хотелось типа посмотреть кино по-нормальному ну, потому что это один из тех обзоров у критика, который он вроде, ну, типа, он шутит над происходящим, но это типа такой экскурс в киноисторию. У него есть М -м -м. такой, как бы, поджанр обзоров, когда он не совсем хуесосит что-то, а типа такой... Вот, плюс еще фильм не собрал в прокате в свое время. Да, вообще, я помню. Из 25 миллионов бюджета производственного он отбил только 12, впоследствии стал культовым. Ну... Классика У Скотта Пилигрима подобная судьба Была спустя многие-многие годы А его мы тоже обсуждали Пожалуйста, послушайте <тец programmer> Вот кусавые сосечки У это Приглись, когда они встретились С тем, с чем встретились Ладно, давай Наконец уже спустя 10 минут Блядь Начнем про сам фильм, блять, начнем по порядку со вступительной сцены, которую мы частично уже обсосали. Типа нам она кажется немножко скучной и затянутой в начале, но когда главная героиня попадает домой, нам показывают телекомпанию вид нам, показывают... нам показывают вид ее комнаты, то есть такой такой проезд камеры по декорации. Вот И там нам показывают, типа, из чего состоит как бы ее внутренний мир Чем она полнится, ее жизнь там Всякие да. куклы, какие-то газетные вырезки и, э, и там, в общем, можно еще, конечно, на Википедии это прочитать Но в целом, типа, вступительная сцена говорит о том э, Вот эта вот часть в комнате уже у девочки Потому что перед этим она встречает свою мачеху Та ей всучивает этого ебучего Тоби, но не Магуайра Вот она рассказывает о судьбе ее родной матери. Там ее мать была кем-то типа актрисы, mm -hmm. и, как бы в реальном мире то есть в мире этого фильма есть некоторый парадокс. Там существует Дэвид Боуи, как Дэвид Боуи. И ее мать, главной героиня, с ним знакома, где-то там играла с ним или выступала. Что-то такое. Там есть газетная вырезка у Сары в комнате, но не суть важно. Плюс еще у нее на столе стоит статуэтка, как раз Дэвида Боуи в одном из вариантов образа Вот этого самого короля гоблинов. Да. Главное, что это не образ Дим Юрича, блядь. Так вот. А потом нам еще показывают ее, как бы, столик с книжками, и там видно часть корешков, в том числе ту же, по-моему, Алису в стране чудес, сказки братьев Грим волшебник страны Оз, и что-то там еще. Я не очень разобрал название, потому что там только часть, по-моему, имен авторов видно. Короче, нам сразу показывают, в целом, типа, что можно ждать от дальнейшего сюжета фильма. То есть, так, через такое ненавязчивое визуальное повествование нам намекают на дальнейшие события. Ну, в целом, типа, по основной структуре сюжета фильм достаточно предсказуемый, но все равно не менее интересный. Потому что в итоге это выливается, учитывая, как выглядят куклы, в по сути темное фэнтези.
1: Да. Но по поводу начала я, наверное, еще немножечко скажу в конце. Сейчас... Закольцуем. Да, того, что ты сказал, уже в целом достаточно. Да нет, ты
0: можешь что-нибудь еще сейчас накинуть
1: Для полноты Восприятия Ну Мне очень понравилась Вот эта вот тема с ее короче, У нее там полки такие деревянные Как окошки И в каждой Своя плюшевая игрушка и у каждой игрушки есть имя, понятное дело, они все в По вчет... рыцарям круглого стола, судя по всему, да. потому что она называет имя только одной и зовут эту игрушку Ланселот. Да, и есть как бы у всех вот своя структура, ну типа для меня, как для человека, который тоже пиздец как угорает по всякой теме, связанной с... Своим внутренним миром, вот с этой вот... Ну, а... как и все мы, чувак, ты бы видел, блядь, мои полки дома. Ну, вот. Правда, там все лего завалено в основном. То есть для меня это уже говорит о многом, о том, что у нее есть вот не просто типа, ой, плюшевые игрушки я так люблю мягких плюшевых мишек. Нет, у нее есть некая структура.
0: Юна и нижена. Да. Она в том возрасте актрисе на роль, которую изначально играли, был критерий, ей должно быть 18-19 лет, но им пришлось снизить планку ожиданий, и они такие, бля, о, Дженнифер Коннелли, ништяк. Типа,
1: Хочешь да? понюхать письку, бог
0: Но это все еще незаконно. Ну, слушай, с другой стороны, она еще снялась когда-то совсем-совсем маленькой, однажды в Америке. Там была сцена на складе какой-то херни, она там
1: в муке танцевала, очень красиво. Ебать. Ага. Прикольно. Ну вот, мы еще говорили по поводу картин. Ты вроде заметил, а, что... Да. У нее на стене висит, собственно, картина Эшера
0: с лестницами. Я не, не помню точно ее название, а сейчас в процессе записи гуглить это то еще позорище. Диса нам опять палкой по жопе за это даст, потому что ему это обрезать. Вот. Он
1: наш главный аудио равин
0: Это мы оставим. Так и быть. Вот. Короче, в в целом, в фильме, как мне кажется, фигурируют две картины Эшера. Одна, ну, которая как раз висит у девушки Сары на стене. Это отсылка вообще на концовку фильма, потому что это вот этот лабиринт из лестниц со сломанной физикой, когда там... Заходите в одно пространство, выходите там с другой стороны. В конце фильма это все охуеть, как круто обыграно, показано. Там каскадеры, монтаж, вся хуйня. Вот. И вторая, она там в сюжете появляется чуть попозже, просто саму картину нам не показывают. Но мне кажется, типа сцены, где персонаж Боуи дает Саре вот этот волшебный какой-то свой кристальный шар, она отсылает на другую, тоже не менее известную и даже более цитируемую картину Эшера, где рука тоже держит хрустальный шар, в котором отражается человек, который держит этот шар и его как бы, окружение. То есть, возможно, я просто копаюсь слишком вглубь, но мне кажется, все-таки в этом фильме есть две отсылки на Эшера.
1: Ну, в целом-то, да.
0: Так, а... Почему нет? Художник очень хороший, хотя его рисунками для фильма почти не вдохновлялись, кстати.
1: Ну, кстати, кстати да. А... Хотя, казалось бы. Ну, ладно, что происходит дальше? Наша главная героиня... Ее, короче, бесит ее сводный младший брат, который прям совсем-совсем младший. Пездюк. Да, лежит в люльке. Кстати, его, как я понял, судя по статье на
0: Википедии, играет э -э, брат кого-то из создателей этого фильма. А, -а, -а.
1: а я думал Тоби Магуайр, ну ладно.
0: Мне же сказал, что нет Тоби Магуайр. Ну, блядь, жалко. Нет, Тоби Магуайру на тот момент уже было достаточно лет, он же в этом снимался в чем Блять, я не помню, в чем-то он там уже снял. Страх и ненависть. Нет, страх и отвращение был позже. А, Но ну да, да. о нем мы тоже
1: еще поговорим. Да. Не забывай про еще один культовый выпуск, который у нас должен быть. Короче, у нее есть сводный брат пиздюк, которого она ненавидит, и он когда мачеха с отцом, уходит, ну типа она и рыдать, скорее да.
0: ненавидит его, она скорее свою ненависть к мачехе на него интерполирует. Ну, блять, это классика семейной жизни, когда есть. Мачехи, там типа приемные отцы, отчимы, да, вся хуйня, ну, да. сводные, приемные братья, особенно если они младшие.
1: Поверь человеку с психологическим образованием, блять. Поверил. Так вот, ну и он ее бесит, еще и игрушку ее стащил, ну как я Но понимаю, ему, ему я ее
0: Кстати, возможно, может быть, ее подкинули гоблины. <связываться> не, не задумывался над этим?
1: Не, я задумывался, но я более реалистичный вариант. Ну варианты. да, типа, хотя, хуй его знает. И, короче, главная героиня, она такая, типа, блядь, забирайте гоблины моего братца, он мне нахуй не да. нужен. Но а,
0: гоблины еще такие, ну бля, она неправильно сказала, поэтому не заберем пока, типа, а давайте вот... Не очень, кстати, понятно, как они за ней наблюдают То есть нам просто показывают Огромную кучу этих кукол-марионеток вот, Которые, да. ну, типа, смотрят как бы на нас, на зрителя Но понятно, что там должен быть какой-то Маггафин по типу Палантира как... Ну, неважно
1: Блять, вот, кстати, если забегать... Но это
0: недочет просто повествования Скорее всего, опять же говорю, по сценарию проебались
1: Если забегать вперед, то... Вот эта вот срань с правильно сказанной фразой, она есть только один раз в начале и только, блядь, один раз в самом конце. То есть я, честно, на секунду, когда второй раз была вот эта тема с правильно сказанной фразой, я уже забыл про то, что в этом мире существует такое правило. При том, что, ну, типа... Блять, ну там, да Блядь, там типа... половина шуток связана с тем, что у этого маленького гнома постоянно путают, как его зовут. То есть, ну... Там нет никакой вот этой четкости, что все говорят четкими фразами. Там все пиздят, как хотят. Ну, вот. тут скорее
0: издевка над правилами магии, наверное.
1: Ну, возможно, блядь. Либо это как будто вот... Знаешь... Либо
0: самая издевка над под другими проектами э, Джима Хенсона, улицы Сизам и «Маппет Шоу. Потому что там в «Маппет Шоу точно нет, но, по-моему, в улице Сизам частенько бывало такое, что там, типа, надо было что-то сказать правильно. А. Ну, типа, я очень плохо помню улицу Сизам, потому что когда ее показывали у нас на телеке, это была вообще чуть ли не переадаптированная версия. И типа куклы. О, это тоже было, кстати, в моем детстве, чувак. Вот это я говно помню, кстати, даже меньше, чем Маппет Шоу. Ой, не Маппет Шоу, а улицу Сизам. Ну, да ладно, это все равно было забавно. Вот, кстати, кстати, Хогал похож на блядь «Жириновскую из кукол. Только такого, знаешь, уже как будто это посмертная маска. А, да, Жирик же и так приставился, чего, блядь.
1: Так вот, и она правильно произносит слова... И уносит... они такие, ну
0: ладно, уговорила
1: Вот, они уносят этого
0: братца А, и, и прилетает эта всратая Сиджи сова Да,
1: это, это просто пиздец
0: Ну, типа, единственная заслуга фильма в этом плане Это, типа, первый такой эффект в кино Лучше бы он, блядь, там не был Вообще никогда. Типа, она там выглядит хуже, чем та мемная сова Из игр про Гарри Поттера, которую я видела
1: некоторое дерьмо да. Ну
0: или как минимум на том же уровне они родственники,
1: блядь. У них одна полигональность. Ну, максимум две. Ладно, короче, забирают пиздюка девка в слезы такая, ебать, что делать, мне дадут Ну пизды. да, она такая сразу
0: заднюю дает. блять, что? Я все время смотрю этот фильм в, в тоже такой в сратенькой озвучке, потому что нормального дубляжа до сих пор нет. Ну, видимо, и не будет. И я слышу, как Дженнифер Коннелли хуево
1: играет в оригинале. Я, кстати, вообще не слышу ее голосом. Мне похуй, что говорит Дженнифер Коннелли. Пошла она в пизду. Она не Дэвид Боу. У нее из кальсонов нихуя не выпирает. С ней мы не общаемся. Ну ладно. И в итоге она такая, типа, надо мне спасти своего брата. Приходит Боу и такой, вот у тебя 13 часов, чтобы спасти пиздючка. И из ее окна второго этажа он открывает выход в мир лабиринта. И... Ну да, там такая
0: довольно интересная монтажная склейка Как он это делает
1: Ну, там есть интересные монтажные склейки а, И Но начинается и... вот это пространство лабиринта Ток, которому я постоянно отматывал с помощью пульта в детстве вот дальше уже мы будем говорить не конкретно про какие-то фишки. Потому yeah. что сюжет,
0: блядь, фильма, ясное дело, понятное, Она пройдет лабиринт, заберет своего братца, и все будет ок.
1: Ну, да. На Мне скорее интересно некоторые ну, типа концептуальные мы... аспекты мы... рассмотреть. Мы полезем
0: в залупу и поищем концептуальные смыслы. Ну, типа, да. Вот. Ну, в, в целом, типа, про... лабиринт — это всегда, блядь, метафора внутреннего мира, во-первых. Да. Во-вторых, во во вот его прохождение — это уже метафора, типа, того, как ты справляешься с проблемами со своими, как ты понимаешь, как... начинаешь понимать, как работает твоя психика, возможно, личность... Как работают твои загоны, вот. Плюс у тебя был еще довольно интересный базар про, ну, типа, связанный с детством.
1: А, ну да. Мне Дет при
0: Во вообще в принципе
1: там есть прокид про точки зрения на этот лабиринт. Мне в последний после последнего просмотра показалось, что весь лабиринт он олицетворяет собой э, какие-то аспекты вот этого вот э, детского состояния, может быть глупого, неосознанного, вонючего и так далее. Просто вонючего. именно не когда ты сам ребенок, а когда рядом с тобой есть маленький ребенок, и вот все эти иллюзии по поводу милых... Э, красивых деток, они начинают быстро, очень быстро ну, плюс еще, растворяться. Как, плюс еще, возможно, метафора типа
0: отрицания и ненависти к собственному детству, к, собственной де к своему детскому началу, к своему внутреннему ребенку. Потому возможно. что, учитывая, сколько героини лет, она как раз вот на этом пороге кризиса 17-18 лет, когда ты, типа, уже не ребенок, ну, потому что школа заканчивается, вся хуйня, вот, и тебе надо уже там куда-то идти поступать или что-то там делать по жизни, ну, то есть на пороге, типа, взрослой жизни. То есть просто, например, я помню по себе, когда я поступил в универ сразу после школы, я немножко понял для себя, что, а, ну, Полное взросление немножко отсрочивается, и у меня такой кризис был не в 18, а в 22.
1: Ну, mm. no, и короче... Ну, это индивидуальное дерьмо. Да, у всех по-разному, но практически у всех оно бывает, uh, должно быть. Так вот, и там есть прям, ну, такие интересные моменты, связанные с устройством лабиринта, которые позволяют... Ну да, буквально в самом начале, когда она начинает по нему
0: ходить, ей... Она идет, идет, типа, а че тут, блядь, все по прямой? И она видит какого-то червя пидора <laughs> на аутсорсе, блядь. И он ей говорит, да ты че, в глаза что ли долбишься? Ну типа, да. Вот он, проход. Но и... он ее наебывает еще, кстати.
1: Да, да. Ну, вот эту тему я, кстати, забыл. Я фильм хорошо помнил, кроме вот этой э, фишки, по-моему, даже в переводе это как-то плохо обыграли, то, что она такая, типа А, ну все, спасибо, я пойду. И он такой, подожди, подожди, тебе по другой тропинке. Она уходит, и он, типа, такой... Слава богу, что она не пошла по первой, а то бы сразу вышла к замку. Типа... Ну, да, тут в лабиринте все хотят тебя наебать. Типа, ловушки разума. Ну, да. И... Я не хотел бы останавливаться прямо на каждом из этих моментов, связанных с тем, как устроен лабиринт, но... Очень бы хотелось... Ну, тут, от... скорее
0: просто стоит обозначить некоторую общую концепцию. Да, очень... Хотя понятно, что это образ многих смыслов. Сам лабиринт в культуре. Блять, ты это даже лучше меня можешь знать.
1: Да. <соспорщик> а <соспорщик> э так вот, я бы хотел э сделать акцент на двух моментах. Первый... Это вот эта классическая тема с э, двумя стражами, один из которых говорит правду всегда, а другой, который всегда лжет. Блять, кл классиком. Какой долбоебский вопрос она задала им, это просто пиздец. Я не знаю, типа каждый раз меня это просто вымораживает. Я бы подошел и сказал такой «Ты красный? Ты красный?» Кто скажет, типа, если красный скажет нет, значит он пиздит. А если синий скажет да, значит он пиздит. Вот, вот блядь, и все. Ну,
0: чувак, без этого классического ну, ну, тропа понимаю, не будет но, никакого блядь, сюжета, но ну, да, сука... он стопиздил
1: уже миллион раз. Может быть, тогда это было в новинку в кино, потому что вот... Хотя,
0: блин, 86-й год, к тому моменту уже столько этой хуйни понаписали,
1: поснимали. Ну да, а вот что я еще хотел отметить, то что лабиринт снят таким образом, что непонятно, какое именно количество пути, какое расстояние должна преодолеть героиня, чтобы достичь этого замка гоблинов. Это первое. А но второе. там
0: еще про просто ну, при 25 миллионах бюджета там большая часть бабок ушла на куклы, чем на прорисовку задника этого лабиринта.
1: Да, но мне еще вот понравился там был момент, когда... Боу из своего замка пускает мыльные пузыри, чтобы наслать иллюзии на героиню, и они летят и не переходят из одной локации в другую, а прям буквально телепортируются, то есть они, там фон сразу меняется, я не знаю, можно, конечно, сказать, что это недочет или какая-то, ну, такая халатность, но мне кажется, что в этом и прелесть лабиринта, то, что невозможно составить его карту, там одна местность сменяет другую, просто вот, ну, ну,
0: так же, как и наш разум.
1: Типа
0: карту человеческого сознания невозможно построить.
1: Вот. Это клево. Нет, я с тобой поспорю, самый уебищный CGI был во второй музыкальной сценке. Мне там. Мы как
0: бы и первую не обсудили Ну, там не Сиджай, там комби-съемка. Я прочитал там вот этих кукол. Как они там, дикая банда, или как они там назывались. Они снимались на черном фоне. Mm -hmm. Вот, с помощью аниматоров, кукольников, кукловодов. А потом это в отдельно снятый с отдельно снятым фоном. И, судя по всему, отдельно снятый Дженнифер Коннелли. Mm -hmm. Потому что mm -hmm. у нее прям видно вот этот вот ореол. Склейки, но неважно, блять, 86-й год, чувак, тогда студия Industrial Light and Magic, она только-только начинала нормально разворачиваться, да, там Звездные войны уже были отсняты, да, кстати, фильм под продюсированием Джорджа Лукаса, и, в принципе, Лукас Филмс вышел, да. что довольно забавно. Ну, у этого чувака в команде очень большой опыт работы с куклами.
1: Мне понравилось, как раз я вот когда начинал говорить про Алису в стране чудес, то, что здесь у всех кукол есть некий общий дизайн такой. Прям ты, если увидишь одну из них, случайно где-нибудь там в интернете какой-нибудь арт, ты сразу определишь, типа, о, это лабиринт. Ну да, типа в этом фишка
0: <смех> Хэнсона он умеет делать запоминающиеся образы, потому что, ну, когда ты видишь лягушонка Кермита, ты знаешь, что это маппет-шоу. Когда да. ты видишь Зили Бобу, ты знаешь, что это улица Сезам. А когда ты видишь Хогла, ты знаешь, что где-то поблизости
1: Бебра Дэвида Боуэя. Раскачивается, как маятник. О, да. Мадридского колокола, блядь. Ну, ну ладно. Ну, да. А...
0: Вот, там, кстати, не все куклы это куклы Там же частично это еще костюмы, аниматроники Но вот этого большого Йоту Его играли, по-моему, два Два человека, плюс еще третий там что-то делал Там, типа, была приколюха Оказывается, у него в одном из рогов камера И внутри, типа, у одного из чуваков Которые ему управляли Был телек, чтобы видеть, куда они идут
1: Бля, клево Ну да ты что по поводу костюмов скажешь, по поводу... Вот всего блять,
0: этого? ну ладно, костюм Боуи мы так и так, по сути, постоянно обсуждаем. Он очень странный, он очень выбивающейся стилистики фильма, кстати. Он даже не похож на традиционные сценические костюмы Боуи. Наверное, он все-таки сам как дизайн придумывал, помогал. Но, типа, суть в чем? Там есть комикс-приквел, который мы не смогли прочитать, потому что он до конца не переведен. Мы ленивые задницы, блядь. Еще с переводчиком сидеть. Но, короче, суть в чем? В фильме есть еще сцена Бала. То ли это иллюзия, то ли еще что, где всех гоблинов играют просто актеры в маскарадных масках. И собственно вот это больше похоже на ту среду, из которой вышел костюм Боу и в котором он постоянно щеголяет. В фильме, потому как он становится королем гоблинов, как я понял по описанию на той же Википедии, не совсем по своей воле да. И правит там этим королевством чуть ли не 200 лет уже на момент происхождения событий фильма Но не суть важно, Важно именно то, что как бы он на фоне всех гоблинов очень сильно выделяется вот, сами гоблины, говорю, они очень
1: в стиле дарк фэнтези. Есть... Я бы даже сказал, в стиле этого черного котла Диснеевского, Ну, -то это тоже темная фэнтези. Вот, Но буквально... ну, в России он мало кстати известен. Советую посмотреть тем, кому нравится черная фэнтези.
0: Да, это единственная нормальная работа Диснея за всю их жизнь. Ну, так вот, да, то есть, здесь есть очень такая. Интересно Блять, прошу
1: прощения, не черная фэнтези, а тёмное фэнтези Что еще неправильно пойму
0: Ну да, это же не про
1: Вуду Это не сияние с Уиллом Смитом
0: Сияние с Уиллом Смитом?
1: Про полицейских там А, яркость Яркость, ну... Короче,
0: стилистика кукол Охуительная Темная фэнтези во все поля Плюс, мне кажется, до сих пор Ими многие вдохновляются В том числе для каких-то Проектов от From Software Например, блядские Dark Souls ы. Ну, там, конечно, больше вдохновляются На самом деле Лавкрафтом и Берсерком. Да Но, мне кажется, влияние кукол Хэнсона Там тоже есть Особенно, мне кажется, в том же Последнем Элден Ринге, будь он проклят Много Довольно каких-то схожих я Увидел, во всяком случае, отсылок Ну, возможно, мне показалось Хотя, не исключено Вот Потому что образы довольно узнаваемые То есть там очень сложные доспехи, например У стражи Немножко мне напомнило По стилю Короткометражный аниме, фильм, точнее, короткометражку в антологии э, про такое темное военное государство. На этом окончим. Которую продюсировал Кацухира Атома. Э, цикл назывался Воспоминания о будущем. Вот, короче, не суть важно. Э, еще... А, вот, что мне еще напомнили все эти куклы, они напомнили мне рисунки к произведением Терри Пратчета о да, плоском мире. Да, вот, Они прям очень думаю. похожи, потому что я когда смотрел уебищнейшую, как я понял, <laughs> я вообще не читал Пратчета толком, уебищнейшую экранизацию «Стражи», даже там были некоторые ну, образы, явно отсылающие ну вот к такого рода иллюстрациям. Понятно, что не к лабиринту Хенсона, но к чему-то такому. Ну, Потому что, по-моему, прачет э, цикл о плоском мире тоже в 80-х начинал писать.
1: Да. Вот. Но это один из его первых самых таких крупных циклов, потому что потом у него еще вышло порядка 6-7 циклов других, связанных со всем плоским миром.
0: Ну... Короче, да, так или иначе, почти все его творчество ну, там «Плоский мир». Там, но...
1: опять же, глупо получается. То есть у него вся вселенная, вот этот мир Терри Пратчета, это называется «Плоский мир». И внутри этого «Плоского мира» есть цикл книг, который называется «Плоский мир». Или «Цветы магии», по-моему, «Цветы волшебства». Ну, что-то такое, то есть вот прям ну, мы, как б, б, и... база в базе.
0: Мы и не про что сейчас. Да. Вот. А, кстати, довольно примечательно, мне кажется, еще то, что сценарий изначально к Лабиринту написал один из Монти Пайтонов. Потому что там есть некоторая вот эта вот дурашливая стилистика их полнометражек. Про их скетч-шоу не скажу, там этого было поменьше, оно так более размазано, но некоторые приколюхи потом были, например, в... В смысле жизни по Монти Пайтону По-моему, так фильм назывался вот. Плюс еще похоже В принципе на творчество людей Из Монти Пайтона, потому что потом Фильмы Терри Кильяма там, Та же Австралия По-моему 12 обезьян наши любимые Местами тоже имеют такую Около дарк фэнтези стилистику
1: Ага. Хотя... Это мое, блядь, место. Это, я, это, король, мой, блядь. это мой подкаст. Блядь. Это мои кольцо, я их буду носить так, чтобы, блядь, <свят> Вот. Так, чтобы все было видно.
0: Вот. А самые яркие куклы, да, это Хогл, один из главных, по сути, героев. И вот это вот здоровая хреновина, похожая на шубаку <с> который камера. Камнями... да йота Ко который
1: короче управляет камнями но, вот. не, в, но не в почках <с> <с> вот плавно переходим к устройству этого мира лабиринта мне да, у него есть вполне конкретные законы <с> <с> и это меня безумно порадовало потому что по сути в детской сказке где все выглядит как какая-то безумная фантазия, рождающаяся шаг за шагом, типа не вся сразу, а постепенно. Там сохраняются некоторые правила, там есть...
0: Ну да, как ты уже обозначивал выше, за одним из этих правил уследить довольно сложно. Типа то, что некоторые вещи должны быть произнесены правильно. Ну да... Но это как бы и в сюжете там почти не... Ну, роляет всего как раз в двух местах. Ага. Но они об этом помнят, как бы мир об
1: этом помнит. Ладно, сорян, давай дальше разгоняй. И вот, получается, самый яркий пример — это вот этот... Рангутанг по имени Йота, которого сначала пиздили маленькие... «Черти». «Черти», и он начал кричать, из-за чего камень покатился в сторону главной героини – она начала кидать, ну, типа, кинула камень, он закричал, еще один подкатился, она кинула второй. Ну да, второй. и эти
0: стражники, типа, из-за того, что у них всратые шлемы, это, наверное, такая странная отсылка, которую пропушил Лукас, типа, то, что его штурмовики нихуя, блядь, не видят в своих шлемах, эти тоже начали в итоге друг друга пиздить. Да. У них довольно забавное, кстати, оружие, у них какие-то
1: кусаки на палках просто, типа, палки, и на них такие червячки, как с огромными ртами. Ну вот, и... Вроде все окей, ну типа, ну закричал он, ну прикатился ну, камень Ну да, то есть как бы мы видим, нам показывают, как катится камень по определенной
0: траектории мы такие, ну может это типа лабиринт их сам прислал да. или... или я на самом деле, кстати, сначала подумал, что это Хогл из-за угла их подкидывает Вот. Потому что
1: он перед этим сбежал, как ссыкло последнее Почему, а, как? а потом, когда они были на болотах Вечной Вони А там, типа, опять Героиня застряла На Лиане, могла упасть Йота опять заревел И камень прикатился ровно ей под ноги и в ключевой, но он
0: всплыл, да, и
1: в ключевой э битве при сраной паде. Там тоже э Сраная падь, да. отличная отсылка. Вот. Они тоже всех закидали камнями. То есть, это такая фишка, про которую ты не успеваешь забыть. Ну да, но то есть, ее
0: она... показывают. Они не
1: рассказывают, ее показывают. Да. Ты про нее не забываешь, но при этом ее не используют так часто. Чтобы она оказалась очевидным вариантом решения какого-то ну, конфликта. Ну, ну
0: да, это тебе не орлы, блядь. Да! <свят> <свят>
1: <свят> 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 Чтобы
0: понять, почему, типа, на них нельзя было полететь, надо, блядь, <свят> прочитать целый талмут объяснения, почему они не летают слишком далеко.
1: <свят> Маленькие ленивые ублюдки. <свят> Маленькие? <свят> ну,
0: типа. <свят> Назгулы <свят> больше же.
1: Мне до сих пор это правда смешно. Типа, э, я представляю, как э, Толкин заходит в какой-то английский паб, начинает рассказывать, как он почти закончил свою книгу. И вот они кинули кольцо в жерло роковой горы и спасли Средиземье. И вот какой-нибудь завсегдатай в этом баре такой спрашивают, а как они спасутся от извержения этого вулкана? Да У они, них... блядь, на орлах, блядь. Да, дядь. и он такой, да бля, бля, похуй, я там книгу написал, чтобы язык свой создать, похуй, блядь. Прилетят все сект... Бабочка прилетела, крылышком махнула Как и не было огня И
0: сто лет все угорают Короче, да В лабиринте несколько более Кошерно сделано все В этом плане то есть, э, явно у Хогла... ой, не ухоглая, а у этого здоровяка есть некоторые кулдаун, видимо, способности. Э, потому что она явно ему дается с трудом. Он, конечно, с каждым разом призывает все больше камней, но явно отнимает у него
1: силы. Да. Да и сам он выглядит немного колофилиновым таким. Ну да, пришибленный.
0: Вот. Что там у нас дальше по сюжету и по нашему повествованию.
1: А Дальше я бы как раз, наверное, еще чуть-чуть сказал по поводу вот этого внутреннего мира, то, что помимо самоорганизации, он еще и классно балансирует между вообще прям абсурдом, таким глупым и абсурдом серьезным, на который смотришь и думаешь, ну, в целом вот в этой реальности так могло быть, то есть для сказочного мирка это прям окей, это хороший вариант. И вот из-за этого приятно смотреть, потому что... В одной сцене тебе показывают Огромного робота, который Складывается из двух частей и... Дверей ко... причем Да, из, типа... дв... из двух частей двери... Дверная Ева Дверная Ева, блядь. А, и он выглядит устрашающе А до этого тебе показывают, что в подземелье... Какого-то мелкого нет, Что в подземелье ездит какая-то тарантайка, блядь, которая с бурмашиной, которую управляют три, блядь, э, с половиной... Гномика. Гномика. Вот. И... Из-за этого создается вот разное ощущение.
0: Сейчас будет еще шутка, блядь, которую точно можно будет либо оставить, либо вырезать.
1: Три с половиной либека, блядь, ее управляют. Раскочегарили самсой, блядь. И погнали, блядь. Под землей до Азербайджана.
0: Все окей. Хватит. Зато Кока-Колу теперь нам возят. Так вот, как они это делают, да блядь. Вот это, это
1: блядь, под самсой. Ништяк, братки. Охуенно работаете. Ну вот. Чё, дальше? Опять, блядь, эти разъемные разгоны. Ну, куда без них? У нас был очень серьезный выпуск. Какой, блядь, у нас последний был очень серьезный выпуск? Тот, в котором... Этот, это... очень серьезный, блядь. Да, член Дэвида Боу и только с серьезным лицом. Блядь. С лицом хогла. Папа смурж
0: для нищих. Бля. Рубрика тупой сегмент закончена, да?
1: Да. Все. А... Давай
0: сра снова снова душный про всякие метафоры.
1: Давай. Ну короче. И вот, значит, она добирается до замка короля гоблинов, где ее ожидает тот самый лабиринт. Не, подожди,
0: а как же перед этим сцена с вот этой иллюзией? Типа А, в точно Да, в целом я ее, блядь, и так рассказал
1: Да, ну, по сути, она А, просто... а после этого она попадает на помойку На помойку, типа, такой мусорная пустошь Где какая-то мусорная бабка Знаешь, кого там не хватает? Короля мусорных людей в исполнении
0: Дэнни Девита Из всего всегда солнечная
1: <свят> <свят> а, а, Какая-то мусорная бабка ей говорит типа, ой, вот смотри, тут твой дом. Хочешь, и... покажу, чего? Да, и она ее буквально, в комнатушку. Да, заводит в ту самую в комнатушку, в которой главная героиня жила все это время. И ей эта бабка такая накидывает типа, вот, смотри, сколько у тебя тут игрушек, книжек, красивая... Старик, кролик. Ты же любишь
0: кролика, да? Да, да, да. кролик, кролик. Писки, писки.
1: писки. Писки. Вот. А, собачки И главная героиня такая Блядь, я уже этого всего не хочу Без брата Ну или просто, типа, пока не закончу свою миссию Без брата Эй, брат Брат Ну... Брат. Ну вот. И картонный мир рушит. Бля, мы когда с
0: тобой вчера обсуждали перед записью, ты реально, блядь, какую-то хуйню прогнал с пересказом сюжета, что это реально звучало как сюжет фильма Брат.
1: А, мы с тобой обсуждали этот... Сюжетный компонент, типа, в чем суть? Я говорю, как в сказке про двух братьев. Один брат выгнал другого брата до бороз, а потом пошел спасать своего брата. А будет третья часть. Брат, три
0: голубой щенок.
1: Ну ладно. Так вот, и, блядь, она такая, типа, все, иллюзия в пизду, этот капель. Да, картонный... она типа
0: такая: сначала она увлекается, типа, своей комнатой, снова, потом такая: бля, типа, выйду-ка я весь, весь остальной дом, а там снова эта бабка такая: Нет, блять, лучше отсюда не выходи. Да. Типа оставайся в своем мани оставайся, блядь, в своем Твиттере. «Снежинка ебучая». А за окном там
1: Илон Маск уже всех увольняет. Ну вот. И после этого как раз вот эта битва с роботом из дверей и «Град камней». Но в итоге они, она приходит в замок короля гоблинов, где ее ожидает тот самый лабиринт из лестниц. Да, то
0: есть лабиринт в лабиринте уже. Да. Л лабиринт в лабиринте, да, вот теперь нормально сказал.
1: Я хотел отметить то, что как с... раз вот это уже вот этот лестничный лабиринт Эшера тот самый. Да.
0: Если вы забыли за 50 минут. С этим.
1: Лестничным лабиринтом Эшера игрались несколько франшиз. Вот я еще вспомнил. В разные это... годы, да. да. что это было еще, по-моему, во времени приключений. Но это будет... Ну, время приключений было сильно после. Да, это было в Рике и Морти, и это Блять. было в Футураме.
0: Рик и Морти. И ни
1: одна из э, адаптаций Лестниц Эшера не использовала фишку с физикой. Ну, типа Нет, по-моему, как
0: раз-таки то ли в Футураме, то ли во Времени Приключений была эта фишка. Просто она была... Э, Почему-то в формате анимации это решили так не растягивать и так круто не показывать, как это показали в фильме. Да, это самое смешное, это, что... Это, блядь, парадоксальное. В фильме за 25 мультов из 80-х это показано до сих пор лучше и изобретательнее
1: всего. Э, но, по-моему, где-то было, но вот первым, мне кажется, решил эту фишку использовать и не забыл про то, что есть еще гравитация, помимо искажения пространства, есть искажения гравитации. Именно фильм «Лабиринт». Ну, почему нет, типа? Ну, это прям супер, вот это вот отдельное, как бы... Отдельный респект создателям. Да, да. И там происходит достаточно странный мув, который я до сих пор не до конца понимаю, то что она бегает по этому лабиринту, Дэвид Боуи, блять, поет, а -а -а крутит членом, и потом она получается видит этого пиздюка, который такой, да, такой, он по постоянно от нее переползает куда-то, на какой-то платформе такой сидит, и она просто платформа, блядь... Ну, вот, и она просто прыгает, как бы... И в итоге весь этот лабиринт рушится, и она да. просто приземляется куда-то вниз. Да, и это реально немного странно, и вот тут опять начинается... А, типа, она
0: разбивает, как, бы... как будто бы это была еще одна иллюзия, которую она разбила просто прыжком веры, она, типа, во что-то поверила, ну, наверное типа у этого фильма у него есть большой плюс то что он многие вещи показывает а не рассказывает но это еще иногда получается его минусом
1: он не объясняет блять да и даже не собирается объяснять он как джокер на приеме у вы не поймете вы не поймете да и вот здесь второй раз за фильм играет фишка с этими правильно сказанными словами благодаря которым э, Дэвид Боуи Отъебывается от нее, наконец Да. Он такой, типа, бля, будешь, короче, моей бесправной
0: рабыней, а я, типа, буду все для тебя делать Какая-то куколская хуета Типа, арбузерская куколская ебень Он ей прогоняет, а она потом такая Ща-ща, подожди, я вспомню, что там надо сказать, блядь Ахалай-махалай, блядь, леськи-масяськи И он такой, бля-бля, не жести, пожалуйста
1: Отпущу и... так и быть и в целом-то, ну, все, она возвращается обратно домой, прямо, ну, блядь, телепортируется буквально, по ну мгновению да. ока, находит своего брата в этом в люльке. В люльке. Он там, типа, спит тихонечко, да. такой. И последняя сцена показывает, что. Да, она возвращается в свою комнату уже потом. Да, смотрит в зеркало, и такая типа: Эх, какое-то классное было приключение. Вот бы его еще раз повторить. Потом нам делают немножко больше вида на отражение в зеркале, а у нее на кровати сзади сидят все-все-все. Нет, все... нет, там сначала они появляются по одному, а, по, да, по одному. Потом они
0: появляются там все, и кат. Они реально появляются Как бы в ее мире Потому да. что до этого они были как бы в зазеркали Ну, опять же, отсылки на
1: Кэролла И вот этот буф Он немного странный Потому что ну, Он типа
0: классичный для сказок, просто он странный Несколько в контексте, потому что Не очень понятно типа Что есть в фильме,
1: а чего там нет Ну да ну, я придерживаюсь той темы, что, возможно... Она, она все себе придумала? Ну, не все, но вот эту тему... С... Да, ну, по сути, да, все придумано. Э, но вот эти вот э, э, персонажи, которые появились у нее в комнате, это не просто какие-то побочные, типа, миньончики, которыми она там с помощью своей фантазии продвигает сюжет. Да, как бы иллюстрации аспектов ее личности. Да. Либо просто какие-то вот воображаемые друзья, понятно, что они так или иначе связаны с ее характером, но они как бы более самостоятельные, у них уже есть предыстория, некий как бы развития, характера. Ну, и общем. Ну да, у того же
0: Хогла, например. Хогла.
1: А, или у этого, как вы звали-то Усатого, неланцелота. Ну, короче, это. Псина, Рыцарь. блять, плешивая Я все время забываю,
0: как его зовут, потому что там имя идиотское Сэр Генри, нет? Сэр Залупа
1: Сэр Залупа Короче, маленький бесячий ублюдок Да И вот э, В целом-то все Это просто очень классный Сказочный старый фильм который можно замечательно посмотреть на новогодних каникулах, да, для любых, потому что для меня он еще очень забавно выглядит в контексте того, что
0: он Сильно на грани между реально вот этой классической парашей из 80-х, от которой меня тошнит, блядь, уже годами, по типу той же «Бесконечной истории» и чего-то подобного, и чем-то действительно достойным из 80-х, как, например, были те же, по-моему, солдатики, что ли, прожившие игрушки. А, этот. Но он тоже довольно глупый и местами идиотский, но он типа норм. Да первые гремлины тоже были ничего. Но все равно параши из 80-х А этот, он действительно Глубокий Да,
1: типа По сравнению с Гремлинами.
0: Ну это... там есть на что посмотреть и над чем подумать Помимо эрекции Дэвида Боуя
1: Блять
0: Мне кажется, этот выпуск забанят Просто про сам факт упоминания Этого, блять, в фильме Учитывая, что там В целом Вот да. Ты про музыку хотел поговорить. Про музыку. Потому что у тебя был какой-то, блядь, целый злобный батл, где тебе пытались доказать, что это
1: мюзикл. Да, моя девушка сказала, что типа О, вы будете делать обзор на мюзикл. И я такой: нихуя подобного Нет,
0: ну мы можем сделать
1: пропуск про мюзикл, но про другой. Да. <свес> <свес> ну ладно, все. Нет, про другой Узнаете потом А вообще у нас же будет про него <свес> Да, обязательно В контексте других фильмов Ладно, <свес> так, <свес> неважно По поводу Лабиринта Я отстоял свое мнение Я сказал, что это не мюзикл Потому что а, там звучат песни Их всего три Три сраных песни. Ну, прям песни-песни, Ну, четыре. Да. три,
0: а как бы сама музыка, она там такая не
1: особо эмбиентная. Ну, моя девушка сказала, что, типа, блядь, в этом фильме такая музыка, как будто она каждый раз сейчас должна стать песнью очередной. Но она не становится песней. Ну да, поэтому этот фильм и не мюзикл, хотя он максимально
0: тоже на грани. Типа, это, походу, в целом фильм на грани.
1: Да. Как будто они такие. Вот мы прям четко по бордюрчику пойдем. Ну вот. Да, бордюрчику. Бордюрчик Дэвида Бум. Так вот. И там почему? Да, есть песни. Нас, ну, прям они поют. Типа самая известная Magic Dance или как там она называется. Неважно. Но там звучат песни в тех ситуациях, в которых как бы и в нашей повседневной реальности песня звучит органично. То есть это какая то вот такой эмоциональный всплеск, что-то такое необычное. Ну да, это скорее образная условность, чем обязательность, в отличие
0: от мультиков
1: Диснея. Ну да, потому что я говорю... Там вот эти черти, у которых головы отрываются, они поют. Но они и в целом там просто беснуются, это безумная банда. Ну да, это какая-то, наверное, отсылка на Бриолин, блядь. Возможно. В замке они поют, когда похитили э, Мелкого. Ну, ну да, как раз Dance Magic Dance. Да. Т типа, какое заклинание на него повесить? А, потом звучит вот эта песня за кадром в Иллюзии. Когда она там на
0: балу. Ну да, когда там Дэвид Боуи по ней, по сути, пизда страдает.
1: Да. И... Не, ну а
0: что, Дженнифер Коннелли довольно привлекательная актриса была в молодости.
1: Ну окей. А... Ну, блядь,
0: чувак, любая женщина на
1: любителя. Ну да. И последняя, вот единственная песня, которую я считаю... с
0: фемки за этот выпуск урвают, походу, теперь.
1: Которую я считаю мюзикловой. Эта песня как раз на лестницах Эшера. То есть... А мне кажется, более
0: мюзикловая как раз Dance Magic Dance. Но, mm -hmm. но она, по-моему, больше не к месту, чем последняя песня в фильме.
1: Вот последняя по -пос 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 -пес Потому что это реально Место. как в mapped
0: show в каком-то, типа, да. песню вхуячивают, а потом, типа, нормальное повествование. А тут, типа, Боувый такой: А не получишь, не получишь.
1: В целом. Это правда все, что я бы хотел сказать о фильме. Надеюсь, вам все еще хочется его посмотреть. Если вы его не смотрели, обязательно исправьте этот недочет.
0: Да, пусть сюжет предсказуемый, но, типа, можно над чем-то призадуматься. Плюс, говорю, это не настолько плохо, как почти все, что было снято в 80-х. Как и сами 80-е. Ну, да, типа, вот. И... Не знаю. Хорошее кино, забавное Типа покекаете Там благо есть над чем Над нами покекаете Но мы сами с этим справляемся Вот Заканчиваем? Да окей На этом мы завершаем очередной выпуск подкаста Подписывайтесь на нас На Apple Podcasts На Яндекс Яндекс.Музыке Делитесь с друзьями Еще у нас есть Telegram Там ссылки есть У нас там обязательно когда-нибудь будет движ Я обещаю вот, за помощь со всем этим дерьмом в создании его мы благодарим нашего звукача Дениса, благодарим вас, благодарим нейросеть Миджорни за помощь с обложкой. Всем удачи в новом году. Пока-пока.